各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《红海翻滚的姐姐》。那这一期呢，就因为志奇昨天过生日了，然后我们玩的都特别嗨，所以这一期就是由我来承担这个主持的工作。然后这一期也是一期比较特别的节目，因为我们请到了一位很特别的嘉宾，然后会跟他做一个连线。那这位嘉宾呢，其实是我的小学加初中同学，我们是呃六年的同学，然后他是大学期间就。就去做了女团，然后是前一九三一女子组合的成员黄艺林、兔子林，她现在是在东京，然后跟我连线，你要不要跟大家打个招呼 ？Hello， 大家好，我是前一九三一女子组合的成员黄艺林、兔子林，很高兴见到大家，超甜。<笑><笑>对，然后就是其实之前。因为我们去年在日本见了一面嘛，然后因为我们其实是初中毕业之后就很久没有见过了，就是其实我们两家的小区是住在同一个小区，啊、对对对，很近。然后后来就没什么联系，结果后来就去年在日本见了之后，就听他聊了一些他自己的女团经历，其实特别特别的有意思。然后因为黄一鸣也是我生活中认识的唯一一个有过女团经历的朋友。<笑>然后我觉得还挺神奇的，就想让他来给大家分享一下他的女团经历，而且其实跟我们现在看的这个就是浪姐也有一点相关嘛，因为浪姐这个节目里面有两个女生是以前 Miss A 的成员，就是孟佳和王菲菲。对，那首先就是黄依林，你能不能给大家简单的介绍一下你的女团经历？就你在什么时候，在什么契机下加入了一一九三一？嗯，好的。其实我当时，嗯、呃，当时加入这个组合的时候，那个时候国内刚开始流行女团，嗯，韩国、日本那边兴起来之后，传到我们国内，然后就开始各种招募成员。当时我刚好处于，嗯，大学毕业，然后保研了，就比较轻松，有很长的假期，然后就想就到处试一下这些活动，看有没有机会。毕竟也是一个从小喜欢唱歌跳舞的梦想吧。然后刚好那个一九三一女团，它的本部就设在广州，我们家里是广州的。然后保研的机会也有一个是在去送到广外，然后就刚好就两边都合上了，就想啊、哦，那就可以一边读书，又可以一边就是从事一点这种比较特殊的经验啦。嗯，所以就加入了女团了。<笑>嗯，那像就其实二零一四年女团这个概念，感觉在国内是不是还没有那么的普及啊？就你当时，呃，对于女团的理解是是是怎么样的？嗯，对，当时在国内可能提到女团，大家想到的还是 S H E 那个年代的那种感觉。嗯，嗯是是是，就我们小的时候都听他们的歌对对对什么的。真正意义的女团，可能也是后面我们从接受一些那种韩流啊，嗯、还有一些日本的那些。嗯，宅文化，然后才慢慢了解到，哦，原来还有这样的一大堆可爱青春的妹子，唱唱跳跳的，然后和粉丝有很多那种比较近距离的活动，然后就觉得哇，好像很新颖，然后又很有魅力的感觉，嗯嗯。那比如说当时你爸妈听说你要去做这个，他们的态度是怎样的？就是他们是支持的吗？还是觉得说，呃，这个他们不太了解，所以不想让你去做？嗯，一开始肯定还是有反对的，但是他们也知道我就很喜欢跳舞嘛，大学的时候就嗯特别沉迷，然后也有自己传一些舞蹈视频，当时自己拍的很简陋的放到网上，优酷网上，嗯、然后就就稍微还累积了一些人气，然后他们也就知道这一直是我的梦想，嗯
嗯，然后就是经过多种认真的跟他们好认真的嗯沟通之后，然后从最后同意让我一边读书就一边参加女团。所以就是你真正进入这个一九三一之后，你觉得它跟你想象的女团有什么出入的地方吗？就是不不一
，真真的就是可能竞争淘汰也是非常的激烈，所以他们真的很刻苦。就像刚刚说的，不能哭，不能出错。我们当时的训练也请了，嗯，嗯台湾那边的一个团队，然后那边的老师可能也是，嗯，比较专业的去训练那些艺人带他们。当那个老师过来带我们的时候。就是可能要排公演的曲目，就可能连续一个月、两个月要学啊，排排舞练舞要录歌，这个阶段的时候是非常的，嗯，严格刻刻苦的，可能晚上练到十二点。那你们早上几点开始练呢？早上的话好像是十点吧，九点半到十点左右的，嗯，反正一天的行程是排的比较满满的，可能还要试衣服、试妆啊，那一段时间可能就处于非高度紧张状态。然后当这一段落告一段落之后，大概就是正常的公演也开始运作起来之后，就可能嗯老师就回台湾，然后我们就开始自主练习，然后可能也会请一些当地的舞蹈老师、声乐老师，就是稍微监督一下我们，督促一下，就可能就恢复正常的唱歌跳舞。但是基本上每天，嗯，只要是工作日，每天都是有排行程的。哦，其实那就相当于就是工作日周一到周五，你们每天大概都是在练习室，就是练唱歌、嗯、练跳舞这样。对，其实是一天一周六天六天半，因为公演是周末、哦、周六、周日，然后两个队轮着来嘛，就只能休一天嗯。嗯，哦，那其实还是很辛苦的，对不对？嗯，其实当时你是抱着梦想的话，嗯，就觉得我我要红，我要变得更厉害的时候，<笑>你就是还是很有动力的。嗯。<笑>嗯那那当时就比如说你们在这个团里面，你们大家是真的觉得自己将来是会红的吗？啊，还是说不太确定、嗯，不知道会不会红？啊，可能就是一直有起伏吧，有有很自信的时候、嗯，也有开始很低落、开始迷茫的时候。但是老师们那些上面的那些制作人，他们就会一直给我们加油打气、灌输，就是。一定会红，今年一定会红，这一次一定可以的，这样子一直会鼓励我们。因为你们这个团是二零一四年出道，对不对？嗯，对。到二零一七年底是解散，这几年的过程中，你们每一年的这个日程是怎么样？就是会有固定的那种日程吗？比如说哪个月要公演，嗯、然后哪个月要见面会之类这种。嗯，其实公演在我们专属剧场建成之后，基本上就是每周。每周都会，周末都会开始开演，然后还有直播嘛，直播可能周一到周五，嗯，平时那种工作日的时候，就可能就轮着来成员换着来直播之类的，然后剩下一些， oh. 嗯，出去外出演出啊，一些公告的话，就可能就是都是经纪人姐姐在排，这个时期排到几个月几个月这样，但基本上刚开始。处于上升期的时候，就是行程都还是很紧张的，然后又要拍 MV，、嗯、然后又开始准备下一集公演，感觉还是很繁忙的，就是要持续的和你们的粉丝受众有一个接触的感觉。嗯，对，就是毕竟娱乐圈那个淘汰很激烈嘛，你不保持一个曝光度，肯定一下又可能又会被后来的女团给盖没了，就一直要
不断的活动，不断的出新的作品。那就是我们刚刚也谈到这个日日韩女团嘛，然后现在因为女团现在确实在很火，然后有很多这种选秀的节目，然后就有的人就会认为说，比如说参照日韩女团培养起来的这种偶像，它比较像流水线上的一个标准化的产物，就包括她的表情啊、嗯，然后笑容的角度啊，都是一种高度训练化的结果。你自己会有这种感觉吗？啊，训练化，我是觉得有专业的训练其实是一件好事，因为毕竟我们都是从选秀出来的一些素人，嗯，可能缺乏这方面的知识。虽然虽然经常会看其他女团、嗯，但是实际上你没有这个意识，需要有老师这样子，嗯，时刻的提醒你，教你应该怎么样做，在别人面前应该怎样保持嗯艺人的形象。嗯，我们老师经常会叫我们。首先是要礼礼节，就是在外面见到所有人都要叫老师，然后要问好，要谢谢，然后在有外人的时候也是要注意个个人的形象。其实我觉得这样训练下来，还是会保持保持自己个性的啦。但是更多的可能你会在出到社会之后，我觉得对我现在的生活来说都会有帮助。就可能在人多的场合会更加注意一下自己的形态举止。那比如说你一开始接受这样的训练的时候，你会有不习惯的感觉吗？还是说你很快就接受了这一套就是训练的方法，包括形象管理啊什么的？嗯，其实我本来对自己也是要求比较严格的人。所以，就可能刚好有人这样督促一下我、嗯，我就可能更加可以更加上进一点。我个人还是比较适适应这种管理的。因为就是女团嘛，她也是讲究一个，比如说团体的这个东西、嗯。然后现在在很多节目里面，大家也会强调说团魂，团魂。就是你从你的体验来说，你觉得这个团魂到底是什么东西啊？嗯，其实我们经常说团魂，我们会把它就是。某个成员认为他是我们的团魂，这样子的感觉，嗯，比方说队长或者这个队里面那个，嗯，气氛制造者，这其实他就是相当于有一种凝聚力吧、嗯。我觉得团魂就是这种凝聚力，他只要一出现他的话，然后都可以让大家可以集聚起来，在大家争执的时候，他可以就让大家统团结起来，这种感觉，嗯，所以我会说是某个人是我们的团魂。所以团魂其实是一个人，是这个意思吗？嗯，给我感觉人我们会这样称，比方说这个我们队长，我们就说他是我们的团魂，但其实其实他的意思就是凝聚力啦。我、啊哦、还有一个好奇的就是，每次大家说到女团，然后就会经常会有那种觉得说很多女孩子在一起其实是。很麻烦，然后内部会有很多，比如说斗争啊、小心机啊，<笑>就是在你的体会里，很多女孩子聚在一起做女团这件事情，会有很多这种纷争吗？还是说其实团结和友谊的部分更加多一些？呀呀，我觉得这个你放到哪个地方其实都是，在学校也是，女生多的时候肯定事就多嘛。而且我们一刚进来的时候也不太熟，然后。嗯，公司给我们定位有红白两个队，就相互要竞争的这种关系。其实一开始队和队之间竞争比较明显，嗯，然后可能会为了争这个嗯 NV 的拍摄机会啊，还有特公司会特地设置一些这种竞争的这些项目给我们，所以一开始关系没有那么好，对吧？但是后来慢慢大家就开始融洽了，毕竟不管是红黄白都都是属于。嗯，一九三一团队里面的嘛，所以就开始我们我们的目标应该是团结起来
就是竞争外面其他的女团这种感觉，但后来大家真的就是比较敞开心扉了。嗯，像我们去年在日本的时候，然后聊天，你也讲到说，觉得女团其实是一种青春饭嘛，就是你为什么会有这样的想法？然后包括你们团当时的女孩子平均年龄是大概是多少？对，青春饭那是肯定的，毕竟嗯，最美的花季就就是大概就在二十二三岁之前吧。<笑>过了之后，可能你就会，嗯，整个人他气质什么的也会慢慢的变，变变成熟了，你就不可能再像之前那么样穿那么可爱的什么蹦蹦跳跳了。我觉得这是一个很自然的过程，人人会成长的嘛，嗯，所以，嗯，而且现在的现在女团现在出道年龄平均年龄越来越低了，可能十来岁就开始慢慢的步入这个行业了，嗯，所以当时我进去的时候都都已经二十。二还是二十三三了，就在里面是算算比较大的，嗯，平均年龄我们当时可能是十八岁左右吧，两极分化也是比较严重的。你在里面会有比如说年龄上的焦虑或者压力吗？嗯，一开始肯定是有的，但是其实我当时当初进女团的时候，其实就抱着赌一赌的心态，嗯，因为我也在读书嘛，嗯、读。嗯，然后这边可能就没有把它当做自己唯一的出路，就相当于可能是还有给自己留一条后路嗯，嗯，所以我就觉得，嗯，就算不红的话，我还可以有继续我原来的生活，回到原来的生活轨道，嗯，所以就可能就同时有、哦、有顾忌的时候，但是也给自己留一条后路，所以就还是嗯比较安稳的走下来了。嗯，那比如说像那种十，就是你们团那种十七八岁的女孩子，她就是，比如读完高中之后就直接来参加这个团吗？嗯，对，我们大部分的这边的成员其实都是在高中毕业或者是刚进大学的时候就来参加这边，所以之前而且都是外地的比较多嘛，所以就只能放弃之前的学业了。嗯。所以大部分人其实大家也是付出很大的。那你是你们团唯一一个就是读完了书，然后后来也去读研究生的女生吗？嗯，还有一个成员也是在本地的，这个本地优势比较好。他本身也是在嗯广州这边某所大学上学，他也是一边把大学读完，然后一边女团这边在活动。嗯，哦，所以你就是像你们俩的状态，其实是算是兼职的状态吗？是可以这么理解吗？其实算是兼职，我觉得<笑>一边读书一边在这边工作的感觉。嗯，像你们和粉丝的关系，就在你的理解是一个怎么样的关系？因为我们刚刚也谈到说，就你们其实每一周，包括每一天，都还是会和粉丝维持一个互动的感觉嘛。嗯，对对对，因为我们当时打的概念就是可以近距离面对面的偶像，所以我们的一开始就是要和粉丝有很密切的互动。像我们有剧场表演完之后会有握手会和击掌会嘛，然后还有嗯、呃、女仆咖啡厅，然后也会可以。跟粉丝很近距离的交流，还有生日会啊，然后还有一些，嗯、呃，线上活动什么的，嗯，而且微博当时这些他们的评论，我们公司都是要求我们要回复的，嗯，百分之八十，你要回百分之八十的微博评论，哦，还有相当于是一个 KPI，、嗯、对对对对对，<笑>就是就为了一开始为了就是让粉丝可以就是。
更加喜欢你，有更加粘着力嘛，就可以不断的要跟他们交流互动，以至于到了后期，就我们就基本上可以认认识那些那些粉丝的脸了，都能对上人了。天哪，那也很厉害哎！啊，因为本来我们的粉丝也不多。来来去去啊，每周看都是他们啊，你又来了这种感觉，就真的有点像朋友的感觉了。嗯，所以他们真的是每周都会去。嗯，当地的人的话，基本上，而且他们本来就是喜欢这喜欢女团的嘛，就会组成团，三五个就一起过来看，然后一起，其实对他们来说，他们也是一种放松的方式嘛。哦，那像这种握手会、见面会、什么女仆咖啡厅这些，就是他如果要来的话，是要交钱吗？就买票什么的吗？就是他的准入机制是怎么样的、哦？对，其实我们公演的票是卖的非常非常的平价，<笑>你可能无法想象，我们比电影票还要便宜。嗯，因为我们叫一九三一嘛，我们票价就是十九和三十一块，十九块是站票，然后三十一块是座票。哦，这真的太便宜了吧！而且我们剧场这简直是比电影院还豪华的。<笑>很多人说我们过来蹭 WiFi、蹭空调的。<笑><笑>天哪、嗯！所以他这个是他的一个策略嘛，就是通过评价，希望吸引更多的粉丝嘛。对对对一开始是这样子、哦，希望能够就是通过这样的低价，让更多的人可以开始比较入入门门槛比较低嘛，这种感觉，嗯。嗯，那像你们一次公演或者这种握手会，能来多少个粉丝啊？啊，其实最后平均下来可能就是七八十人左右吧，我觉得比较固定稳定一点、哦。那那那确实是很，就是感觉是一种很私密的小型聚会的感觉。对对对，<笑>嗯。对，那那像这种情况，就是你们跟粉丝其实这个互动是很近距离，而且很频繁的，甚至真的就是一对一的这种互动。那你就是作为你们女团成员，要怎么样把握和粉丝交流这种边界？嗯，其实一开始的话，嗯，公司其实也会给我们有有一些建议，就是不能私下联系啊，然后还有一些什么个人信息什么的，嗯、就反正就是。嗯，只能处于在这种工作状态的这种互动、嗯，私下的话就可能就是越界了，你可能就会，嗯，产生一些可能会发生一些什么意外啊，什么之类的事故之类的。嗯，比如说你可以在微博上面回复和粉丝互动，然后握手会的时候就是可以跟他互动，嗯、但是如果他进一步提出可能我想要你的这个私人的联系方式，这些就不可以，对吧？对对对，啊，私下说什么？我想私下约你去吃饭啊，这样这样之类的，就肯定就算越界了嘛。嗯，而且粉丝很多，你如果答应了这个，你就是等于对其他的人不公平了。嗯，哦，是哦，还有这个问题，<笑>就是你或者你们团的成员有没有遇到过那种被粉丝骚扰的情况之类的？就这种会怎么处理？啊，我个人其实遇到过。嗯，好好几次、嗯，因为我在那边读书，那个学校也是大家能够推测出来的，哦、<笑>广州就那一所语言学校，嗯，嗯然后就真的有有两个人吧，就真的来到学校来找我，然后他会他们会发私信说我现在在你学校哪个地方等你，然后你不过来，有点吓人，你不过来见我我就不走。那你后来怎么处理啊？嗯，当然我，我我在私信下都会跟他回，就说不不会见你，然后怎么怎么样，你会回去吧之类的，就是保持距离之类的，然后就赶紧逃回家了。哎呦，光还好我有家
，哦，所以就是你私信上其实还是会回他一下的。嗯嗯嗯，对，因为但是确实也会有担心，他会不会真的就一直在那里不走、嗯？感觉这个还挺困扰的。但是没办法，这其实就是基本上，我觉得大家可能多多少少会遇到一些这种。可能想有点越界的粉丝的情况，嗯嗯，那像你们就是这些粉丝，大部分都是男生吗？嗯、呃，像一般会做出这种行为的，可能男生居多吧，啊、哦，而且我们这种女团粉丝本来就是男性粉占的比例比较多，嗯，所以就是在比如说见面会啊什么，就这种公开场合的和粉丝见面，也都是男生来的比较多。嗯，对对对，嗯，对，因为我觉得这还挺有意思，就是比如说像这几年我们看国内这种女团就选秀啊什么的，其实会发现她的目标受众更更加倾向于女生了，但是可能是、哦、我不知道是不是团的类型不太一样，就是像这种可能以日本团为模板的，它确实是更加满足一个宅男，可能日本宅男的那种幻想。然后像现在很多女团，就好像是让女生看了之后能够代入，所以她最后选出来的第一位反而是一个。比较中性的那种形象，嗯，是是是，有这种倾向。对选秀的很多、嗯、很多喜欢看选秀的女生，她们可能是想，就像里面的人一样，变得更加光彩。嗯，她其实可能是在模仿，然后更加向往那些嗯被选中的那些女生的感觉。嗯，然后而且那些可能是比较偏韩系吧，现在的选秀节目里面，然后我们这种。走的还是靠日系比较多，有点像养成型，嗯，就可能就是那些粉丝一开始看着我们，就还是很很青青涩的感觉，然后慢慢慢慢的蜕变，然后有一种可能，嗯，像那种恋爱游戏的感觉，嗯，日本很喜欢这种嘛，对对对就是养成游戏，嗯，所以。粉丝比较男性偏多，是的。那比如说像这种，嗯、其实，在这种团里面，你就是你作为女团成员的一个工作的一部分，可能是说满足这一些男性的幻想。就是你你你你对这个事情会怎么看啊？嗯、满足他们的幻想。<笑>对，就是就比如说像可能你在 B 站上传一些舞啊什么的，嗯、那些弹幕可能就就就是我就是在我看来会感觉说他们是把你当成一种幻想的对象，或者说这种女团类型，他可能就是、哦、对要要满足一些男性这样的幻想。就你自己是会觉得这个有点排斥，还是你只觉得说因因为这个是我工作的一部分，所以我就去做，然后实际上。就是这个跟我没有什么太大的关系其实一开始就是处于青春期，就觉得自己是最美最漂亮的那个时候，嗯，就有人这样夸你，有人觉得你可爱，然后说什么想想嗯想要做做你啊，不是想要你做我女朋友这种话。一开始那个时候小女生的时候听了还是会挺开心的，就感觉哇自己可能很受欢迎啊，我是个。嗯，可爱的妹子这样的，但是可能随着自己年龄也大了之后，就慢慢的就嗯，开始觉得我我应该要收敛一下了，<笑>因为这样我会找不到男朋友的。好，就可能自己心态也会变啊。为什么会觉得这样会会找不到男朋友啊？嗯、就是感觉你好像嗯，就是很多嗯，就是。到处撒花的那种感觉、哦，很多人喜欢你，很多人喜欢你啊。明白。其实到了
嗯，长大之后你可能就想着，就可能要一个人这样子对你就够了，就不会想着再到处散发你的魅力。明白，这可能是从小女生开始，慢慢的要变成小女人的感觉了吧？嗯、那那就是如果你自己有了这个心态的转变，这个会影响你的就是在女团里的表现吗？还是说你这个成长的过程，你已经就是不在这个女团里了？嗯，其实，在我慢慢的，因为我当时进去年龄已经比较大了，在我慢慢的到了二十四岁左右开始，就可能知道自己已经应该进入下一个人生阶段的时候，嗯、那时候就开始考虑毕业了。然后刚好学校那边也是呃处于写毕业论文时期，然后我就请了个长假回去写论文，然后慢慢的把重心开始放回原来应该有的生活了。哦。我就觉得可能嗯，嗯，应该这边的这个偶像梦、青春梦差不多可以给画上句号了啊。所以其实你还是一个非常理性的人，就是你会知道说我自己可能呃，女团只是我人生的一个阶段，然后我需要到下一个阶段去了。嗯、对对对，嗯，是我一一开始进去，其实也大概给自己有了两到三年这个时间。嗯，就如果这这段时间没有。很大的成就的话，那就收吧。嗯，这种感觉。那比如说你，你、嗯、你觉得说很大的成就这个标准，就是你怎么衡量什么叫很大的成就？就如果做到什么地步，你就会继续往下做。哇<笑>、啊，这个也很难说。其实当时的梦想真的就是可以唱唱跳跳，很单纯的，嗯，然后可能让更多人知道自己，发现自己，然后可能最后出道可以去日本、韩国演出这种感觉。嗯，其实你是不是就是主动毕业的几个人几个成员里面的一个、啊？嗯，对对对，嗯，我们当时刚好那段时间掀起了个毕业毕业热门，可能大家到了一定的时间，然后有一些可能也受伤啊，还有一些其他家里情况之类的，嗯，陆陆续续的毕业。那就是你现在回顾这一段经历，因为你离开女团应该也三年多了，对吧？嗯，就是你觉得这段经历对你来说意味着什么呢？嗯就意味着我的青春，<笑>就是你的你的青春是在女团里度过的。<笑>对，我觉得对我来说可以这么说嗯。嗯，虽然只有短短的三年，嗯，但是我觉得在那里我已经经历了很多事啊、嗯。虽然可能最后并没有变得很很红，也没有达到什么出国演出的这种目目标，嗯，但是我觉得还是算画上了比较圆满的句号吧。嗯。为我的青春。那你现在还看女团的节目吗？嗯，其实之前，嗯，那个创造幺零幺的时候，还有我们前成员，嗯，有五位成员去参加了。那个时候是每每期都有看，还有投票。呵呵嗯，然后近期也有一些，嗯，嗯韩国那个，嗯 ，Produce Fourteen A。四十八的系列啊，之前也看，嗯，虽然现在，嗯，这种演出机会也比较少了，但是在家里其实每天还会跳舞的，<笑>锻炼身体，就一直坚持下来了。嗯、就是说，其实这个女团她留给你的就是可能作为一种生活方式或者一种形态，然后你现在还是会保持，比如说唱跳啊什么，还是会继续。坚持对对对，而且就已经成了习惯了，嗯，就感觉时刻也还是要，就是对自己要求比较严苛吧，时刻还是要磨练一下自己。明白、嗯。你会不会觉得在和你相比，你当年加入女团的时候，现在做女团或者说成为像女团一样的女孩子，变成了一种有点像风潮或者说生活方式，比如说穿的像女团成员啊，然后大家女孩子也要去学跳舞啊什么的，你会觉得有这个变化吗？哦，有有有，这几年发现
不光是选秀节目，嗯、还有在 B 站 B 站的舞蹈区，我觉得这几年发展的也是非常的厉害。嗯嗯,嗯，现在他们可能就。嗯，没有专专门的团队，也没有经纪公司，但是他们已经可以就是互相之间的这种兴趣爱好，把自己打造的就已经很像很像偶像的感觉了。服装啊，歌曲啊，拍摄啊，嗯，所以其实大家可能都是有这种青春梦想的吧。嗯，嗯所以就是 B 站上这些是就是素人的女孩子是吗？对对对，但他们可能也是有跟。嗯，什么其他的那种 B 站公司，嗯，什么超电文化之类的，有签签经济约，但是实际上它不像我们是有真正的团队在打造的，他们可能真的就是自己设计衣服，自己去拍，找那些嗯朋友摄影师拍，但是其实大家作品完成度已经变得很高了，嗯。离开了女团之后，你现在其实是在日本工作，对不对？嗯，对对对，我在东京。嗯，然后你现在做的是，其实是不是还是算是和以前的工作稍微有一点相关，有点像那种短视频博主这样的一个职业？嗯，对，现在其实算是自媒体吧。嗯，嗯因为其实我一直嗯从小就喜欢日本文化嘛，刚刚也有提到，嗯，嗯嗯其实来这边这边工作生活，其实就是我另外一个梦想了。<笑>可以等于开始实现下一个阶段了。然后现在拍主要的工作内容是，可能就是拍一些嗯那种 vlog 或者一些视频有趣的视频。然后嗯，我是面向国内嗯大陆大陆简体字版本，像他们嗯这种传达一些日本的一些最新的文化一些趣事。好、嗯，然后另外还有面对嗯台湾香港的繁体字版本，嗯。就大概就是做动画，然后就是嗯运营自媒体的感觉。那像现在，就比如说你的工作中、嗯，就是还会遇到以前的粉丝吗？就是他们，就比如说有一些人是一路从你做女团，然后 follow 到现在的那一种啊、哦，还是有哎，真的非常感谢他们。<笑>嗯，因为我还有还有用之前的账号有更新嘛 ，B 站账号还微博也也一直在。嗯，持续更新，所以真的还有一些人就看，可能就是看着我一路的成长哦。所以你觉得这种感情，就是这种陪伴，其实是非常真实的一种感情，是吗？对对对，就感觉他们可能啊，感叹感叹一下哦，当初看你还我还我还是读高中，现在我都已经工作了，经常会看到这种留言，我就觉得哇，我好像也是陪伴了一些人度过了一些人生的各种阶段呢。嗯明白，对我刚刚又突然想到一个，就比如说，呃，像这就,就是你作为女团成员、嗯，你会介意可能一个人他同时喜欢你，然后也喜欢别人这种？哦，一开始我们当还是小女生的时候，还挺争争风吃醋的感觉、嗯，就你今天喜欢我，怎么明天就喜欢别人？当开始可能有点小别扭，但后来真的看开了，嗯。嗯就世界上可爱的女孩子那么多，我喜欢多几个有什么错？明白，明白。好，那感谢大家收听我们今天的节目。然后大家如果对黄一林感兴趣的话，也可以关注他的 B 站和豆瓣，其实都有账号，我们到时候会在节目里面写出来。好的，那就我们这期节目就到这里啦，感谢大家收听，拜拜，拜拜。这是我们能感到的痛，才能永远牢记心中。
声宣告，你的痛我明了。这世上有种摧毁，倒向建造，狠下心，得让一切步上轨道。伟大，从此